0: In deze serie De Bijbel Door zijn we bezig met het boek Handelingen. Hoofdstuk 2 vertelt over de uitstorting van de Heilige Geest. En de mensen die er getuigen van zijn, die erbij zijn, weten niet goed wat ze ervan moeten denken. Ze zien bijzondere dingen en ze horen bijzondere dingen. En sommigen denken dat de discipelen te veel wijn gedronken hebben. En dan staat Petrus op. Hij neemt het woord om uitleg te geven. De geest van God geeft hem woorden en moed om te spreken. En Petrus legt uit dat ze niet dronken zijn. Integendeel, wat hier gebeurt is al voorzicht in het Oude Testament door de profeet Joël. Het is de Heilige Geest die hen de ogen opent, zodat ze het bekende gedeelte ineens begrijpen. Joël profeteerde over de uitstorting van de Heilige Geest op jong en oud man en vrouw. Bij God is geen verschil. Overigens hebben we ook gezien dat niet de hele profetie al vervuld is. De profeet Joël sprak ook over de grote dag van de Heer, die nog zal komen. Dat deel van zijn woorden wacht nog op vervulling. De laatste woorden van het citaat uit Joël 2 vormen het hoogtepunt. Dan zal ieder die de naam van de Heere aanroept, gered worden. Met die boodschap zijn de discipelen de wereld ingetrokken. En door alle eeuwen heen gelden die woorden nog steeds... Petrus legt zijn toehoorders uit wat er gebeurd is met Jezus, hoe hij aan het kruis is gestorven, maar ook is opgestaan, de dood overwonnen heeft en aan de rechterhand van God zit. Die woorden raken de mensen diep in het hart. En hun reactie is, wat moeten we doen? Velen bekeerden zich op die dag en vormden zo de eerste gemeente. In enkele verzen wordt het gemeenteleven beschreven. De eensgezindheid en de liefde onder elkaar is groot. En met veel blijdschap dienen ze samen de Heere God. We lezen verder Handelingen 3.
1: In de vorige uitzending hebben we handelingen 2 vers 43 gelezen. Iedereen was vol ontzag voor de wonderen en tekenen die de apostelen deden. Eén van de genoemde wonderen wordt nu in handelingen 3 door Lucas in detail beschreven. Omdat het plaatsvond bij de ingang van de tempel en verstrekkende gevolgen had. Petrus en Johannes zijn samen met Jacobus, de leerlingen die het dichtst bij Jezus stonden... Ze waren erbij op de berg van de verheerlijking, (Lucas 9, en volgden Jezus in Gethsemane, Marcus 14. Petrus en Johannes spelen ook in de eerste christengemeente een belangrijke rol, waarbij opvalt dat Petrus meestal het woord voert. Jacobus, de broer van Johannes, komt minder onder de aandacht, omdat hij al vrij snel door koning Herodes met het zwaard werd gedood, Handelingen 12. Handelingen 3, vers 1 Op een middag omstreeks drie uur, het Joodse gebedsuur, gingen Petrus en Johannes naar de tempel. Het Joodse gebedsuur was het negende uur, dat wil zeggen drie uur. Het was het uur waarop het avondoffer werd gebracht, Exodus 29. Het morgenoffer vond op het derde uur plaats, dat wil zeggen om negen uur. Het was een dagelijks terugkerende gewoonte van de gelovigen in Jeruzalem om de gebeden bij te wonen. De eerste christelijke gemeente hield voorlopig de Joodse gebedstijden vast. Tijdens het avondoffer ging een priester het heilige binnen om te bidden en reukwerk te offeren. In het eerste hoofdstuk van het evangelie naar Lucas hebben we gelezen dat dit toen in Lucas 1 de taak van Zacharias was. Toen hij voor het Gouden Reukofferaltaar stond, verscheen hem een engel van de heren. Lucas 1, vers 11 Net als veel anderen gingen Petrus en Johannes rond het Joodse gebedsuur naar de tempel. Handelingen 3, vers 2 Toen zij daar aankwamen, zagen zij een man die al sinds zijn geboorte verlamd was. Elke dag werd hij naar de mooie poort, een van de tempelpoorten, gedragen... ...om daar te bedelen. De mooie poort... ...waar de verlamde man was neergezet... ...om te bedelen... ...is waarschijnlijk de Noorpoort, ...gelegen tussen de zuilengang van Salomo... ...in de buitenste voorhof... ...waar ook de heidenen nog mochten komen... ...en de voorhof van de vrouwen... ...die alleen voor Joden toegankelijk was. De naam Mooie Poort... ...is uit andere bronnen niet bekend... ...maar de Noorpoort stond bekend om haar schoonheid, omdat de poortdeuren van Corinthisch brons waren gemaakt. De toegangspoorten tot de tempel waren geliefde plaatsen voor bedelaars om aalmoezen te vragen. Voor de tempelbezoekers was het geven van een gift uit meeleven en betrokkenheid een belangrijke deugd. Handelingen 3 vers 3 Toen Petrus en Johannes de tempel wilden binnengaan, vroeg hij hun om geld. Toen de verlamde zag dat Petrus en Johannes de tempel wilden binnengaan, begon hij om een aalmoes te vragen. Handelingen 3 vers 4 en 5 Zij keken hem aandachtig aan en Petrus zei, Kijk ons aan. De man keek hen aan, in de verwachting iets van hen te krijgen. In tegenstelling tot wat de meeste voorbijgangers doen, kijken Petrus en Johannes hem scherp aan. Handelingen 3 vers 6 Geld heb ik niet, zei Petrus, maar wat ik heb, geef ik u. In de naam van Jezus Christus uit Nazareth, sta op en loop. Zilver en goud hadden de apostelen inderdaad niet meer. Toen zij Jezus volgden, hadden ze alles in Galilea achtergelaten. En ook nu moesten zij leven van wat door gemeenteleden bij elkaar werd gebracht. Maar Petrus heeft wel iets anders. De kracht van de Heilige Geest in zijn leven. Toen de Heer nog bij hem was, werd zijn bediening gekenmerkt door prediking en genezing. (Lucas 7, vers 22. Ook had de Heiland zijn leerlingen twee aan twee uitgezonden, om iedereen over het Koninkrijk van God te vertellen en zieken te genezen. (Lucas 9. Nu leidt de Heilige Geest hen op dezelfde weg. 1 Korinthe 12. Ze hebben de opdracht om te getuigen van de opgestane Here, en de Heilige Geest geeft de kracht om de wonderen te doen, die het gepredikte woord ondersteunen. Handelingen 4, vers 30 Deze wonderen en tekenen gebeuren in en door de naam van Jezus Christus. Dat wil zeggen op gezag en door de kracht van zijn naam en persoon. Luisteraar, de sobere levensstijl van de eerste christenen kan een mens dankbaar maken, maar ook beschaamd. Heel veel christenen kunnen vandaag niet zeggen, zilver en goud heb ik niet. Kunnen ze wel vol van de heilige geest zeggen, sta op en loop? We moeten en mogen bidden om kracht. Bidden dat ook in onze tijd de prediking van het evangelie wordt bevestigd met tekenen en wonderen. Handelingen 3 vers 7 Hij pakte hem bij de rechterhand en trok hem overeind. Op hetzelfde moment werden de voeten en enkels van de man stevig en sterk. Nadat Petrus hem in de naam van de Heer Jezus heeft gezegd, sta op en loop, pakt hij zelf de man bij de rechterhand. Petrus laat het initiatief om op te staan niet over aan de verlamde, maar zet als het ware zelf de eerste stap in het geloof. Op dat moment worden de voeten en de enkels van de man sterk. Er wordt hier nog niet over het geloof van de man gesproken. Maar we kunnen ons nauwelijks voorstellen dat aan iemand die dagelijks in de tempel zat, de gebeurtenissen rond Jezus van Nazareth en rond de uitstorting van de Heilige Geest zijn voorbij gegaan. In ieder geval blijkt uit het feit dat hij God gaat loven, dat hij zijn genezing als een wonder van de Heer heeft opgevat. Het valt op dat Lucas het wonder beschrijft met medische bijzonderheden. De voeten en enkels van de man werden stevig en sterk. Handelingen 3 vers 8 Hij sprong op, stond even stil en begon toen te lopen. Daarna ging hij lopend met hen de tempel binnen en danste van blijdschap en loofde God. Het wonder was compleet, hoewel hij nooit geleerd had te lopen liep hij nu heen en weer een sprong van vreugde. Daarna was zijn eerste gang de trap op de poordoor door de voorhof der vrouwen naar de binnenste voorhof waar de offers gebracht werden om daar de Heere groot te maken en iedereen te laten zien dat hij genezen was. Het springen van de lammen is op zichzelf een van de tekenen van de Messiaanse tijd. Jezaja 35, vers 6 de Messiaanse tijd die door de apostelen in handelingen 3 vers 21 wordt aangekondigd. Handelingen 3 vers 9 en 10 Alle mensen zagen hem lopen en hoorden hoe hij God prees. Vol verbazing herkenden ze hem als de verlamde man die altijd bij de mooie poort zat te bedelen. Wat met hem gebeurd was, ging hun verstand te boven de mensen die zich in de binnenste voorhof hadden verzameld voor het avondgebed en ook de dienstdoende priesters die bezig waren met het avondoffer herkenden vol verbazing de verlamde man. De tempelbezoekers herkenden de man omdat ze hem al jarenlang bij de mooie poort hadden zien bedelen. Nu was hij ineens gezond. De confrontatie met zo'n geweldig wonder vervulde hen met verbazing en ontzetting. Dat wil zeggen, het ging hun verstand te boven. Handelingen 3 vers 11 Alle mensen stroomden samen in de zuidenhal van Salomo, waar Petrus en Johannes door de man werden vastgehouden. Toen Petrus al die mensen zag, zei hij, Mannen van Israël, waarom bent u zo verbaasd? Wat staat u ons aan te staren? Aangezien de genezen verlamde Petrus en Johannes vasthield om hen bij zich te houden, wisten de mensen dat beide apostelen met deze genezing te maken hadden. In ieder geval liep iedereen achter hen aan naar de zuilenhal van Salomo. Toen Salomo de tempel bouwde, was er op de tempelberg nauwelijks voldoende ruimte voor het tempelhuis. Om ruimte te scheppen voor de oostelijke voorhof, moest een diepe kloof met puin worden opgevuld. Op die plaats werd toen een zuilengalerij gebouwd. Daarom droeg ook later de oostelijke galerij de naam Zuilenhal van Salomo. Deze koele galerij, waar ook de heidenen mochten komen, was een geliefde plaats om te prediken. Handelingen 3 vers 12 U denkt toch niet dat wij deze man door onze eigen kracht of godsdienstigheid hebben laten lopen? Toen Petrus zag dat de mensen samenstroomden, greep hij net als op de pinksterdag de gelegenheid aan om het wonder uit te leggen als een bewijs van de opstanding van Jezus en een kans om het evangelie te verkondigen. Net als in handelingen 2 vers 22 spreekt hij zijn gehoor aan met het plechtige «mannen van Israël». De algemene gedachtegang was dat wonderen alleen konden geschieden als iemand eerbied voor God heeft en doet wat hij wil. Johannes 9, vers 31 Wanneer Petrus zegt dat hij en Johannes niet door eigen kracht of godsdienstigheid te verlanden hebben doen lopen, bedoelt hij niet te zeggen dat hij zelf niet godsdienstig of rechtvaardig is, maar vestigt hij alle aandacht op de Heer Jezus die door God door middel van dit wonder wordt verheerlijkt. Het is niet de verdienste van Petrus en Johannes dat de verlamde is genezen, maar de Heilige Geest heeft dit wonder bewerkt. Want de Heilige Geest is mede uitgestort om door wonderen en tekenen de Heer Jezus te verheerlijken. En dat doet de Heilige Geest vandaag nog steeds. De inbreng van de apostelen in dit wonder is het geloof in de naam van de Heer Jezus. Vers 16. Petrus is heel zorgvuldig en zegt dat dit wonder niet in eigen kracht werd gedaan. Hij verwijst zijn Joodse gehoor terug naar het Oude Testament. Petrus vertelt hen dat als ze zich naar de Here willen keren, deze profetieën zullen worden vervuld. Zachariah 12 vers 10 Dan zal ik de geest van genade en van gebeden uitstorten over Davids vorstenhuis en de bevolking van Jeruzalem. En zij zullen kijken naar hem die ze hebben doorstoken en over hem rouwen als over een enig kind. Ze zullen bitter bedroefd zijn en over hem rouwen als over hun oudste zoon. Maar Israël keerde zich af van de Messias, Jezus Christus. Zij hadden geroepen, sla hem aan het kruis. De Israëlieten hebben zich niet bekeerd tot Christus. Petrus zal hen uitnodigen om dat te doen. Helaas, de meesten weigerden. De tijd moet nog komen, waarin Israël zich zal bekeren tot hun Messias, Jezus Christus. Ook Ezekiel sprak over het koninkrijk. Ezekiel 36, vers 27 en 28. Doordat mijn geest in u zal wonen, zult u mijn wetten gehoorzamen en doen wat ik van u vraag en u zult leven in Israël, het land dat ik lang geleden aan uw voorouders gaf. U zult mijn volk zijn, en ik zal uw God zijn. En, Jezaja 12, vers 1 en 2, Op die dag zult u zeggen, Ik loof u, Heere. uw toorn was op mij, maar nu troost u mij. Kijk, God is gekomen om mij te redden. Ik zal vertrouwen en niet bang zijn, want de Heer is mijn kracht en mijn lied, Hij is mijn heil. En met betrekking op de gebeurtenissen met de verlamde man lezen we in Jezaja 35 vers 6 De verlamde zal opspringen als een hert en wie niet kon praten zal jubelen en zingen. Dat zijn de tekenen van de nieuwe tijd van de Messias. Jesaja kan er niet over ophouden. Zo zullen al de vrijgekochten van de Heeren naar Sion huiswaarts kunnen gaan, liederen van eeuwige vreugde zingend. In de stad zullen zorgen en verdriet tot het verleden behoren, alleen vreugde en blijdschap zullen daar heersen. Jezaja 35 vers 10 Israël had in deze verlamde man een beeld mogen zien van het hele volk. Als zij tot de heren terugkeren, worden al deze beloften vervuld. Handelingen 3 vers 13 tot en met 15 De God van Abraham, Isaac en Jacob geeft hiermee eer aan zijn dienaar Jezus, die door u aan de Romeinen is uitgeleverd. U hebt hem afgewezen, zelfs toen Pilatus vond dat hij vrijgelaten moest worden. Tegenover deze heilige en rechtvaardige man bleef u vijandig. Maar u eiste de vrijlating van de moordenaar. Daarmee bent u de moordenaars van de levensvorst geworden. Maar God heeft hem uit de dood teruggebracht in het leven. Wij zijn daar getuigen van. De toespraak van Petrus begint scherper dan die in Handelingen 2. Tegen de achtergrond van Gods belofte in het Oude Testament maakt Petrus duidelijk hoe groot de misdaad is die Israël tegen de Messias heeft begaan. Al Gods beloften in het Oude Testament liggen besloten in de woorden de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van uw vaderen. Zo klonk de stem van God toen hij Mozes tot profeet en tot redder van het volk riep. Straks in vers 22 zal Petrus Jezus Christus voorstellen als de grote profeet die door Mozes was aangekondigd in Deuteronomium 18, vers 15. De woorden, hij geeft hiermee eer aan zijn dienaar Jezus, verwijzen naar Jesaja 52, vers 13. In Jesaja 52 en 53 wordt gesproken over de lijdende knecht van de Heer, die ons leed, lijden en onze ziekten op zich heeft genomen. Jesaja 53, vers 4 en om onze zonden werd doorstoken en verbrijzeld, Jezaja 53 vers 5 De Heer heeft door de genezing van de verlamde zijn knecht Jezus, verheerlijkt. De genezing was gebeurd in de naam van de Heer Jezus. Het Griekse woord voor dienaar is in de Griekse vertaling van het Oude Testament een vertaling van het Hebreeuwse woord voor dienstknecht, vooral in de profetieën van Jesaja. Met verwijzing naar de profeet Jezaja moet daarom ook vertaald worden met Hij geeft hiermee eer aan zijn dienaar Jezus. Tegen de achtergrond van de Messiaanse profetieën klinkt de beschuldiging wel heel scherp. U hebt hem afgewezen. Dat gebeurde bij Pilatus, de Romeinse landvoogd. Het volk koos Barabbas en wees Jezus af. De aanklacht is des te veller, omdat Pilatus, geen jood maar een heiden, geen schuld in hem vond en Jezus als onschuldig wilde vrijlaten. Lukas 23 en Johannes 19 Maar tegenover de misdaad van het volk staat de macht van de Here, die Jezus uit de doden heeft opgewekt. Daarvan zijn de apostelen getuigen. Het bewijs van Jezus' opstanding is nu voor alle ogen geleverd door de genezing van de verlamde. Net als in de vorige toespraak van Petrus, worden de menselijke schuld en de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus naast elkaar gezet. Er is maar één juiste reactie mogelijk. Bekering en overgave aan hem. Handelingen 3 vers 16 Jezus heeft deze lamme man genezen. Door ons geloof in Jezus is Hij volkomen gezond geworden. U ziet het zelf. Petrus verklaart de genezing van de verlamde met twee zinnen, waarin de woorden Jezus en geloof centraal staan. Het geloof in de Heer Jezus Christus en de erkenning van de opstanding en heerschappij van Jezus is de grond waarop het wonder is geschied. De apostelen hadden het woord van genezing uitgesproken in zijn naam en toen heeft Jezus de verlamde sterk gemaakt. Zijn naam is daarom een plechtige omschrijving van de persoon en de autoriteit van Jezus Christus. Handelingen 3 vers 17 en 18 Broeders, ik weet dat u in de tijd niet besefte wat u deed en uw leiders ook niet. Maar langs deze weg heeft God zijn plan uitgevoerd. Want lang van tevoren had hij al door zijn profeten gezegd... dat zijn Christus veel zou lijden. Na de felle aanklacht volgt er nu een vriendelijke toon. Petrus noemt zijn toehoorders broeders. De Joodse wet maakt onderscheid... tussen onopzettelijke zonden en opzettelijke zonden. Voor de onopzettelijke zonden... De zonde in onwetendheid is verzoening door middel van een offer mogelijk. Voor opzettelijke zonde bestaat alleen de doodstraf. Wanneer Petrus hier zegt: Ik weet dat u in der tijd niet besefte wat u deed, verontschuldigt hij hen daarmee niet. Hij stelt dat er vergeving mogelijk is en dat zij in onwetendheid hebben gehandeld. Ook Paulus beroept zich later, ook zonder zich daarmee te verontschuldigen op deze onwetendheid. 1 Timotheus 1 vers 13 Deze onwetendheid geldt niet alleen het volk, dat door zijn leiders was opgestookt, maar ook de leiders zelf. Toen de Heer Jezus werd gekruisigd, zei Hij, Vader, vergeef het deze mensen. Ze weten niet wat ze doen. Lukas 23 vers 34 En wat zegt de Heer in het Oude Testament? Isaiah 43 vers 25 ik ben het die terwille van mijzelf uw zonden wegdoe en er nooit meer aan zal denken. Zoveel liefde is nergens anders te vinden. Peter zegt hetzelfde. Handelingen 3 vers 19 tot en met 21. Heb er dus berouw over en bekeer u tot God. Dan zal hij uw zonden wegdoen, zodat een tijd van verfrissing aanbreekt als u met de Heer leeft. Hij zal dan de Christus naar u toesturen, die hij voor u bestemd heeft. Jezus, die naar de hemel moest teruggaan tot de tijd van het volledige herstel. Over die tijd heeft God vanaf het begin al gesproken door zijn heilige profeten. Omdat de Joodse leiders en het volk in de tijd niet beseften wat ze deden, is er de mogelijkheid van bekering en vergeving. Bekering wijst vooral op een verandering van denken, terwijl berouw een zich omkeren aangeeft, namelijk de terugkeer tot God en de door Hem gezonde Messias. Het uiteindelijke doel van berouw en bekering tot God is het wegdoen van uw zonden. Toch is het wegdoen van de zonden niet het einddoel. Wanneer het hele volk zich bekeert, zal er een tijd van verfrissing aanbreken. Daarbij moeten we denken aan een periode waarin Gods zegen zichtbaar wordt. In het tekstverband van handelingen 3 is de inhoud van de verfrissing de terugkeer van Jezus als Messias en onder zijn leiding een herstel van de nationale onafhankelijkheid van Israël. Het herstel van het koningschap voor Israël, Gods ontferming over Israël en in het verlengder van de wederkomst van Christus en de voleinding van de wereld, het einde van de tijd. In vers 20 noemt Petrus voor het eerst de wederkomst van Christus. Pas dan zullen de vele beloften die de Heer in het Oude Testament heeft gegeven, volledig in vervulling gaan. De wederkomst van Christus wordt in handelingen 3 in verband gebracht met de bekering van Israël. Hij zal dan de Christus naar u toesturen, die hij voor u heeft bestemd. Want de Heer Jezus moest naar de hemel teruggaan tot de tijd van het volledige herstel. Handelingen 3 vers 22 tot en met 26. Zo zei Mozes bijvoorbeeld... De Heere God zal uit uw midden een profeet laten opstaan, iemand zoals ik. U moet luisteren naar alles wat hij tegen u zeggen zal. Maar wie niet naar hem luistert zal gedood worden. Ook Samuel en alle andere profeten die na hem kwamen hebben dit voorspeld. U bent nakomelingen van de profeten. En wat God uw voorouders heeft beloofd, geldt ook voor u. God heeft immers tegen Abraham gezegd dat zijn nageslacht alle volken van de wereld tot zegen zal zijn. God heeft zijn dienaar Jezus in de eerste plaats laten opstaan om u te zegenen, zodat u het kwaad de rug zult toekeren. Het volk Israël, heeft geen gehoor gegeven aan de oproep van Petrus. Zij hebben moeten ervaren, maar wie niet naar hem luistert zal gedood worden. In het jaar 70 na Christus kwam Titus, een Romeinse generaal en verwoeste, met zijn leger, Jeruzalem. Er wordt geschat dat meer dan een miljoen mensen omkwamen en de rest werd in slavernij verkocht, verstrooid door het hele Romeinse Rijk heen. Wat Israël overkwam, moet ons tot voorbeeld en waarschuwing zijn. In de volgende uitzending lezen we handelingen 4.
0: luistert naar De Bijbel Door. In het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen... dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342 47 84 0342 47 84